0: Krásný večer na vlnách Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Barbara Slezáková. Dnes se budeme v pořadu, kdo umí, ten umí bavit o vaření. Barbara Hlubučková totiž už ve svých 21 letech vydala kuchařku se zdravými recepty. Už za chvilku uslyšíte, jak to celé vzniklo a nebudou chybět ani recepty z nejnovější kuchařky Jíme zdravě o Vánocích. Pojďte si s námi udělat chuť na něco dobrého, ale zároveň zdravého. Přeji příjemný poslech. Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice posloucháte pořád, kdo umí, ten umí. Dnes z kuchyně jsme tady s Bárou Hlubučkovou. Báro, jak jste se dostala k vaření?
1: V vaření jsem se dostala už vlastně jako mala. Už zhruba, já si myslím, v jedenácti, ve 12 jsem začala zkoušet něco doma v kuchyni. Dostala jsem se k tomu vlastně díky mojí babičce, která vždycky zvařila moc dobře a celkem zdravě, takže jsme začaly vařit spolu.
0: Jaké bylo první jídlo, které jste se naučila?
1: Tak to, bylo, to byly podle mě míchaný vajíčka, protože si pamatuju, že i ve fotoalbumu mám spoustu fotek, kde míchám vajíčka. Takže určitě to nebylo nic složitějšího, ale pak jsem se pouštěla i do knedlíků a do nějakých českých klasik ze začátku.
0: A vy jste se postupně vypracovala až k tomu, že jste sepsala vlastní kuchařskou knihu. To vám bylo kolik let?
1: To bylo vlastně, my jsme první kuchařku vydali v roce 2017, takže mě bylo 21-22 let.
0: Jak koncipujete tu vaši kuchařku?
1: Ten náš koncept se vlastně vyvíjel od začátku, ale vlastně víme zdravě, jsme se snažili vždycky udělat ty recepty nějakým způsobem dostupný a zdravý, takže jsme posledních pár let hledali kompromis, co to vlastně je. Takže ta kuchařka je koncipovaná z relativně dostupných surovin pro všechny věkové kategorie a koncipujeme ji ze zdravých jídel od snídaně přes obědy po svačiny.
0: Vy jste říkala jíme zdravě, tak se jmenuje ta kuchařka?
1: Tak se jmenuje vlastně celý projekt, na kterém právě nepracuju jenom já, ale spoustu dalších talentovaných lidí. Takže i vlastně ta první kuchařka nebyla úplně moje. (laughs) Byla založená na konceptu, který jsem vlastně dala nějak dohromady.
0: V té první kuchařce jste tedy vymýšlela ty recepty vy a kdo vám ještě pomáhal?
1: V první kuchařce jsem vymýšlela recepty já a náš kuchař Robert, to jsme byli vlastně všichni a pomáhala nám je testovat vlastně zakladatelé Pétě Novák a mamka a celá jejich rodina. Takže to byl takový klasický příběh o startupu z garáže.
0: A Péťan Novák to je kdo?
1: Petr Novák je zakladatel Jíme zdravě, který vlastně založil celý ten projekt pár let zpátky.
0: Spolu s vámi tedy?
1: Spolu se mnou úplně ne, ale já jsem se přidala, přidala hnedka na začátku, protože ten původní projekt se vlastně jmenoval fit recepty a byl zaměřený na trošičku jinou o, cílovou skupinu, byly to spíš fitness recepty, takže o, si jenom představte recepty z bílků, proteinu a, a tvarohu. takže jsme od toho vlastně odešli hnedka na začátku, co jsem přišla.
0: Takže ten nápad se nezrodil úplně přímo ve vaší hlavě?
1: Ne, vlastně byla to strašná souhra náhod. Já jsem i v té době studovala architekturu. Já jsem ani nechtěla nic takového dělat. Já jsem jenom na svém profilu sdílela zdraví recepty a Petr mě kontaktoval s tím, že založil projekt fit recepty a že by potřeboval pár receptů, takže si ode mě vzal pár receptů, ale vlastně ta kategorie byla tak úspěšná, že zabila celý ten jeho projekt, <laughs> když si to tak můžu říct. Když tak mě Petr opraví někde, <laughs> jak to bylo. A vlastně jsme si řekli, že můžeme si založit svoji aplikaci jenom s receptama. A vlastně první měsíc jsme měli x tisíc stažení, bylo to jako strašně úspěšný na českém trhu a, a od té doby jsme vlastně jenom rostli. Takže jsme byli jenom ve čas na správném místě a, a byla to vlastně fakt jenom souhraná hod.
0: A vy jste se skutečně velice rozrostli. Kolik kuchařek už jste vydali?
1: Já občas ani nevím, ale myslím si, já teďka teda se ještě kouknu tady do naší poslední, abych nekecala, patnáctou publikaci.
0: A ta poslední, tu tady máme před sebou, jmenuje se Jíme zdravě o Vánocích. Co tam můžeme najít?
1: Je to vlastně už náš druhý vánoční speciál. Tenhle je trošičku víc nabitý recepty. Jsou to recepty na klasické české Vánoce. Je tam přes, myslím, že přes 70 receptů na cukroví, na různí saláty, řízky
0: a vše jsou takové zdravější varianty.
1: A všechny vlastně zdravější varianta z dostupných surovin, takže jsme mysleli na to, co vlastně češ opravdu opravdová Vánocí vařej. Není tam třeba tolik kapra, protože za stolik lidí kapra nejí. Víme, že naši zákazníci mají strašně rádi, losos takže tam mají i třeba pro někoho, kdo hledá alternativu mezi kaprem a řízkem, tak si může udělat lososa, i když chápu, že to není úplně česká surovina, ale je tam prostě mix všeho, že každý si tam najde svoje. Je vlastně veganí a vegetariáni a lidi, co nemůžou lepek, taky pro ně jsme připravili alternativu cukroví.
0: No a my si některé z těch cukroví už za chvilku tady zkusíme uvařit, nebo ono vlastně nejsou uvařené ani pečené, takže zkrátka připravit. Tak poslouchejte dál Český rozhlas Pardubice a všechno se dozvíte. Na Českém rozhlasu Pardubice posloucháte pořád Kdo umí, ten umí. Dnes se tu bavíme o zdravé kuchařce, jíme zdravě se jmenuje. Jsme tu s její zakladatelkou Barborou Hlubučkovou. Baro v té kuchařce je napsáno, že vznikla na několika místech jak to?
1: Kuchařka opravdu vznikla na několika místech, protože my vlastně, když jsme ten projekt založili, tak jsme každý bydlel na jiné misi a dokonce i v jiném státě. <laughs> takže při tvorbě první kuchařky se kuchařka fotila u barči Lundgren v Praze, vytvářela se v Dánsku a testovala se v Českých Budějovicích. Bylo to vlastně na takovýhle trošičku delší trase, ale protože jsme byli všichni studenti na různých místech, takže jsme to museli nějak zvládnout a, a zvládli jsme to, ale museli jsme jít hromady vlastně na dálku.
0: Vy jste všichni byli velice mladí, sama říkáte, že jste byli studenti. Jaký tam byl věkový průměr?
1: Věkový průměr byl 21-22 let, myslím všem.
0: A už v takhle nízkém věku jste zvládli založit kuchařku, která je dnes velice úspěšná.
1: Mm-hmm. Já si myslím, že i ten mladý věk vlastně pomohl tomu, že jsme se ničeho nebáli. <laughs> Asi kdybychom to zkoušeli později, tak by nás od toho někdo odradil. A vlastně to byla taky další souhra náhod, že já si pamatuju, že Petr ani nechtěl vydávat kuchařku. A pak jsme se vlastně bavili o tom, že si ji můžeme vydat sami a že to můžeme zkusit a jaký to vlastně bude, což vlastně nastartovalo i vlnu vydávání v České republice u ostatních projektů, že to vlastně není nemožný si vydat knížku nebo kuchařku na vlastní náklady.
0: Normálně se to dělá tak, že požádáte nějaké nakladatelství, které vám na to přispěje peníze, ale vy jste si to zkrátka všechno udělali, jak říkáte, na svoje náklady.
1: No, ne úplně na naše náklady. My jsme si vlastně otestovali ten zájem před prodejem. Takže my jsme vlastně tu kuchařku už měli připravenou do tisku, ale ten tisk je samozřejmě na tom ten nejdražší část. Takže jsme udělali před prodej kuchařky, nazbírali jsme peníze a pak jsme vlastně tu kuchařku teprve odesílali, což je i takový udržitelný způsob vůbec vedení té firmy.
0: A vy jste Říkala, že jste tím inspirovali i další projekty?
1: Tuším, že ano, že Petr vlastně pomáhal i dalším projektům nějak takhle vzniknout, ale nevím upřímně zase, abych nelhala, ale vím, že pak už víc lidí bylo jako sebevědomějších to zkusit, když viděli, že to vlastně jde.
0: No a kde se vzalo to Dánsko v té kuchařce?
1: Dánsko se tam vzalo tak, že já jsem vlastně studovala design Dánsku v té době a musela jsem připravovat ty recepty tam, protože to jinak nešlo. Některé mi vlastně pomáhala připravit barča, Praze, ale ty recepty jsem nejdřív musela ze začátku vytvářet, já protože jsme ještě neměli kuchaře, takže jsem je testovala a vařila vlastně tam úplně hrozný malý studentský kuchyni a <laughs> vznikalo to fakt jako, jako šíleným způsobem, ale vzniklo to.
0: Takže vy jste se v Dánsku rozhodla, že uděláte kuchařku?
1: V Dánsku jsme se všichni vlastně rozhodli, že uděláme kuchařku. Přesně tak.
0: <laughs> Takže vy jste se ze začátku ani neviděli, nebo jste se scházeli, že jste musela se vracet do Česka, nebo jak to bylo? Ne,
1: my jsme se vůbec jako úplně úplně na začátku. My jsme se ani s Petrem neviděli, my jsme si vlastně dopisovali, volali a s Barčou vlastně já jsem se viděla až na fotce. Kuchařky, ale možná tušíme, že po tom, co se vydala ta první, tak já jsem se s ní ještě viděla v Praze, takže jsme zvládli vlastně spolupráci bez toho, aniž bychom se nikdy viděli a, a ta důvěra tam byla tak silná, že se to opravdu stalo. No. Jak dlouho trval vznik té kuchařky? Ona se vlastně vydala ze receptů, které už byly pár měsíců na webu, takže vznik kuchařky trval podle mě tak půl roku od prvotního nápadu do vydání, ale teď už to je trošičku rychlejší proces, protože nás na to mnohem víc. Ale i ten půlrok mě přijde docela málo
0: na to, že jste vlastně ani jeden nevěděli pořádně, jak na to neměli jste předchozí zkušenosti.
1: Já si myslím, že hodně pomohlo, že jsme byli všichni strašně ambiciozní a strašně jsme to chtěli vydat. A fakt jako nám pomohla i ta mladistva jako energie do toho, že jsme do toho dali všechno, co jsme vlastně měli. Takže i když jsme studovali, tak prostě po škole jsme neřešili nic jiného než recepty, focení a vydávání knížky a všichni se do toho zapojili takovým způsobem. A ono, když jsme viděli ten finální produkt jako tu vydanou kuchařku, což je něco pro nás bylo nepředstavitelné, že budeme do knihkupectví a uvidíme tam naše jméno nebo naš produkt, tak vlastně ta představa nás tak strašně hezky hnala že potom ani podle mě nevnímáte, že jste unavený, nebo že, že něco nejde podle představ, takže my jsme jenom šli, dokud to nebylo hotové a, a vydali jsme. V
0: pořadu Kdo umí, ten umít, dnes slyšíte o vzniku kuchařky Jíme zdravě. Jsem tu s jednou ze zakladatelek, Barbarou Hlubučkovou, která vymyslela recepty do prvního dílu této kuchařky. Jak vznikly tyto recepty?
1: Úplně prvotní recepty vlastně vznikly tak, že já recepty, které už jsem uměla, tak jsem si převařila do trošičku zdravější varianty, protože jsem měla období, kdy jsem na to opravdu dávala důraz a počítala jsem si každou kalorie a prostě vážila jsem si všechno. Takže pro mě bylo nejjednodušší vzít recepty, které už mám, a udělat ty ze surovin, které jsou pro mě dostupné. A jelikož jsem bydlela v něčím městě, anebo jsem byla student, tak vlastně pro mě nebylo ani možné si nakupovat speciální suroviny, což ani doteď pro většinu lidí není. Možný. Takže tak vlastně vznikla většina receptů, nebo pak hodně receptů vlastně vznikla i díky dalším lidem, kteří se do toho projektu přidali. Protože tady máme hodně mezinárodních lidí, takže máme nějaké dánské recepty, bulharské recepty a, a bereme inspiraci všude, kde se dá.
0: Máte tady i bulhary?
1: <laughs> máme tady i bulhary, máme tady opravdu různý národnosti, alžírskou kuchyni, všechno.
0: Takže i tyto recepty jsou potom v té kuchařce?
1: Jsou, ale jsou hodně, hodně vzdálené od origine. Samozřejmě, ale musím říct, že asi nejvíc jsme se inspirovali právě tou Skandináví, protože oni mají výborné zdraví recepty. Já jsem se vlastně netajla i tím, že já jsem poprosila pár kuchařek z mých školní jídelny v Dánsku, jestli mi nedají recept na pár salátů, protože byly tak dobrý, že, že jsem je chtěla udělat tady. Takže jsme vlastně tady převařili z místních surovin.
0: Takže dánské školní jídelny jsou
1: srovnatelné s českými? My jsme třeba minulý týden měli ústřice, takže, <laughs> takže tam ty školní jídelny jsou jídelny Až mě to občas šokuje, že vlastně, když se za mnou někdo přijede podívat, tak já ji můžu vzít do školní jídelny na oběd a <laughs> je to jako v luxusní restauraci v Praze.
0: Vy tedy žijete v Dánsku? Mm-hmm,
1: ano, v Kodaní. Jak dlouho? V Kodaní žiju jenom krátce, tam žiju vlastně od srpna, dodělávám tam školu. Je to škola zaměřená na brand design.
0: Takže vy jste se vlastně od lásky k jídlu a vaření dostala k designu? Jak se to stalo?
1: Já jsem vlastně vždycky měla lásku jak vaření, tak designu a vlastně jsem studovala chvíli architekturu a vždycky jsem se celý život na to studovat design a ono to vaření je vlastně takový umění. Ale od... Myslím druhý, třetí kuchařky jsem se od toho vaření trošku utrhla, protože už to zabíralo víc a víc času a věděla jsem, že jsou i šikovnější lidi, kteří do toho projektu můžou dát třeba víc. Takže teď už máme kuchaře, kteří to opravdu vystudovali a <laughs> který mají lepší recepty nebo třeba i lepší inspiraci.
0: Ale přesto ty první recepty jste tedy tvořila vy, a z takových tedy dostupných surovin, aby to bylo jednoduché. Daří se to stále dodržovat i v těch dalších dílech kuchařek?
1: No, nedaří se to dodržovat všude, protože jako jsme se hledali jako lidi, tak jsme se hledali i jako projekt, že jsme vlastně nevěděli, co od toho projektu chceme. My jsme se furt snažili, aby to bylo dostupné pro všechny, ale ono pro nás bylo strašně těžko uchopitelné, co je vlastně dostupné pro všechny. Takže v některých těch kuchařkách vlastně my, jak máme strašně širokou škálu těch, Prostě zákazníků, tak bylo hrozně těžký pro nás fakt ten projekt za začátku uchopit. Takže až vlastně teď jsme se zase vrátili zpátky k těm prvotním kuchařkám, který byl vlastně nejúspěšnější, ale máme tam i kuchařky, které jsou třeba trošičku složitější, nebo kuchařky, které jsou zaměřené pro lidi, kteří si opravdu chtějí hlídat svůj příjem celý týden.
0: Poslední kuchařka byla tedy jíme zdravě o vánocích, ve které najdeme vánoční recepty a my už si za chvilku zkusíme uvařit, co?
1: Budou to nepečené banánové kuličky.
0: Dnes vysíláme z kuchyně pořád, Kdo umí, ten umí. A s Barbarou Hlubučkovou se teď chystáme tady připravit nepečené banánové kuličky. Jak dlouho by nám
1: to mělo zabrat? Mělo by nám to zabrat opravdu na chvilku, podle mě tak pět minut.
0: No tak jdeme na to. Jaký bude první krok?
1: Prvně si oloupeme banány.
0: Kolik máme banánů a na jaké množství?
1: Dva menší a nebo jeden větší.
0: A kolik potom bude kuliček?
1: Kuliček bude 15 zhruba.
0: Tak máme oloupané dva menší banány.
1: A teď ho rozmačkáme vedličkou. Tak banán mačkáme, dokud nám neznikne takové
0: pyré. Co do toho potom přidáme?
1: Potom přidáme ovesné vločky, kokosový olej, jednu žíci třtinového cukru a jednu žíci holandského kaka. A kolik těch vloček? Vloček se čí 100 gramů a zhruba dvě žíce toho kokosového oleje. Tak
0: ovesné vločky rozděláme. A o vločky by měly být takové
1: ty namleté? Měly by být jemné. Určitě to bude i z těch celých, ale myslím si, že se to bude potom trošku hůř trávit, <laughs> takže bych zkusila jemné. Tak zamícháme
0: vločky. já tady mezi tím připravím kokosový olej. Ten by měl být tady v tuhém stavu. Ano. Co když doma máme rozteklý kokosový olej? Vadí to hodně?
1: Myslím si, že to určitě nevadí. Tuhý by měl být proto, aby se ty kuličky daly tvarovat, ale zase se to hůře zapracovává do toho těsto. Jak dlouho tyto kuličky vydrží? Tyhle kuličky vlastně jak je tam ten banán, který je docela hnědne, tak vydrží maximálně dva až tři dny, takže bych je dělala jako takovou rychlovku klidně chvíle před Vánocema nebo než přijde návštěva.
0: Tak nám se tady mezi tím podařilo zapracovat do banánu a ovesných vloček kokosový olej, teď tam přidáme
1: co? Třtěnový cukr, ale upřímně to jde vlastně i bez něj, protože ten banán je sladký nebo by se dala dát nějaká náhražka místo cukru? Určitě. Určitě nahrazovat se může téměř cokoliv. <laughs> takže místo nového cukru, kdo nemůže ty klasická sledidla, tak klidně xylitol, nebo klidně met, cokoliv.
0: Tak a poslední složkou bude holandské kakao, jedna lžíce.
1: Jen teda vlastně i to kakao se může vynechat a může to být tam takové klasické světlé kuličky, takže kdo nemá doma kakao nebo ho spotřeboval na ostatní cukroví, tak bez ní. Ale s tím
0: kakajem to chytne takovou hezky hnědou barvu. Uh, 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 tak já ještě jednou připomenu. Jeden velký anebo dva menší banány 100 gramů jemně mletých ovesných vloček, dvě lžíce kokosového oleje, jedna lžíce třtinového cukru a jedna lžíce holandského kaka a to všechno zapracovat do sebe a budou z toho nepečené banánové kuličky.
1: Teď vlastně to těsto dáme až na dvě hodiny do lednice, aby se nám potom líp zpracovávaly ty kuličky.
0: Těsto máme v ledničce a za chvilku si povíme něco o zdravějších alternativách normálních surovin. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořád kdo umí, ten umí. Páro... Vy jste autorkou kuchařky jíme zdravě, kde máte zdravější alternativy receptů. Jaké jsou nejčastější ingredience, kterými nahrazujete ty
1: původní? Asi nejčastější, já to beru z dotazů, které máme od zákazníků, asi nejčastěji se ptají na to, čím nahradit mléko, čím nahradit vlastně i ty klasické suroviny, anebo naopak, čím nahradit ty, které nemůžou nikde sehnat. Takže vlastně v některých receptech, které máme pro vegany, používáme dost často rýžované nebo kokosové mléko, takže to se může nahradit tím klasickým a nejvíce se u nás vlastně nahrazují sledidla. Což se občas naši zákazníci trošku bojí, protože chápu, že všichni chtějí dodržovat 100% celý recept, ale občas to nejde. Takže nikdo se nemusí bát vyměnit mezištínový cukr nebo vajíčko za čia semínka s vodou. Vajíčko lze nahradit čia semínky s vodou? Přesně tak u hodně receptů, jako samozřejmě ne u vajíček úplně. Ale když pečete třeba banánový chléb, jenom potřebujete, aby to těsto prostě něco spojilo. A nemáte vajíčko a zrovna. Takže asi to není klasický případ, že nemáte vaječka, ale chia semínka, ale může se to stát, když máte zdravou kuchyni. Vy jste říkala,
0: že tam máte tedy i recepty pro vegany. Tam tedy, pokud třeba ten recept zrovna není veganský, tak stačí to kravské mléko nebo kravský produkt vyměnit za nějaký rostliny.
1: Přesně tak, my vlastně u těch veganských receptů, tím, že je označený jako veganský, tak za Tolikrát třeba do závorky u ingrediencí nepřidáváme, že můžete nahradit kravským, protože zase nechceme urazit vegana, který by si ten recept četl, ale určitě se všechno dá ve stejném poměru nahradit. A vlastně ve většině kuchařek máme i nahrazovací tabulku, anebo alternativu v závorkách, v typu, anebo ve hvězdíce pod receptem. Potom jsme tedy
0: už tady před chvilkou nakousli sladidla. Jaké je podle vás nejlepší sladidlo, takové nejzdravější?
1: Jež že se úplně bojím odpovědět, <laughs> protože no, uh, já nesladím upřímně vůbec. <laughs> já nepoužívám moc sladidla, a když používám sladidla, tak je to A uh, nejlepší sladidla. My používáme nový cukr a med, v omezeném množství, protože je nejdostupnější. Ale neznamená to, že ve větším množství je to sladidlo zdravé nebo prospěšné tělu. Takže já se nějak to snažím té odpovědi vyhnout, protože podle mě neexistuje správná odpověď a každému funguje úplně něco jiného.
0: A ohledně té stévě, v jakém skupenství nebo v jakém stavu tu stévy přidáváte?
1: Upřímně úplně nejlepší je čerstvá rostlina, ale dají se sehnat už i kvalitní tekutá sledidlo.
0: Takže nejlépe použít stévy, můžeme použít med nebo třtinový cukr. Je to všechno lepší než klasický
1: cukr? Určitě. Zase je to pořád cukr. Je jedno, jestli bílý nebo třtinový. My používáme třtinový hlavně proto, že se vlastně lépe rozpouští. Ne proto, že by byl od zase tolik zdravější než ten rafinovaný.
0: No a pak tady máme taky takovou kapitolku a to jsou mouky. Všimla jsem si, že ve vašich receptech jsou často bezlepkové pokrmy, ale mouka v nich přece jen je. Tak co to je za typ mouky?
1: My vlastně jsme omezili používání bezlepkových mouk už jenom na pohankovou nebo rýžovou, protože jsou vlastně finančně i místně nejdostupnější, takže většinou používáme tyhle dvě, A nebo bezlepkové obecné vločky. A ta rýžová mouka vlastně z čeho se skládá? To je mouka z rýže, ale má trošičku vlastně takovou zvláštní škrobovitou konzistenci, takže většinou se z ní nedá dělat stoprocentně jeden pokrm. Takže většinou se do něčeho míchá, nebo se z ní dělat třeba rýžový palačinky. Ale dost často vlastně podpoříme třeba tou pohankovou, která vlastně už teď naštěstí <laughs> už jsou v Čechách tak dobré pohankové mouky, že skoro jako chutí a konzistencí nerozeznáte od klasických pšeničných mouk. Poté tu máme také různé celozrné mouky a tak dále. Jaký na to máte názor? My vlastně používáme už taky jenom jednu, aby jsme ty recepty co nejvíce jednodušili, protože většina receptů se dá vlastně připravit a špaldové mouky hladké. Takže vlastně my používáme skoro jenom tu. Pokud třeba neděláme něco s žitné mouky, pak používáme chlebovou žitnou nebo jinou žitnou, ale snažíme se právě ty zákazníky tolik nemá. jakož každý mlín mele trošičku jinak, každá značka má trošičku jinou konzistenci a i občas teda se liší i názvy těch produktů. A v čem je tahle špaldová lepší
0: než klasická mouka?
1: Vlastně špaldová mouka, špalda je pšenice, ale je to jakoby původní nemodifikovaná pšenice. takže je trošičku zdravější a zdravější celozrná, jelikož tam jsou navíc zrna s vlákninou a s vitamíny. A jak je na tom cenově oproti klasické mouce? Teď už se to výrazně lepší. Vím, že když jsme začínali, tak to byl trošičku problém, že nám vlastně psalo pár lidí, že si třeba tu mouku bez nemůžou dovolit. Ale cenově si myslím, že se to teď pohybuje jak dost podobně jako klasická mouka. Pořád bude dražší, teda protože ta produkce není tak velká, ale může si to člověk dovolit. Takže pokud člověk i
0: má nějaké své už recepty, které používá, tak nemusí si zkrátka hledat nějaké zdravé recepty, může použít normální recept, akorát jednotlivé suroviny zaměnit za ty zdravější.
1: Přesně tak, my jsme vlastně na tohle i návod tak nějak popsali v naší předchozí kuchařce, která byla zaměřena jenom na zdravé pečení, kde jsme vlastně přesně tohle udávali za příklad Ať si vezmu svoje vlastní recepty a jenom se je převaří. Protože to není zase tak složité a stačí se držet konzistence toho receptu a prostě přidávat sypké a tekuté suroviny, dokud nevytvoříme jakési těsto. <laughs> Takže trošičku pokus omil, ale tady se převaří téměř všechny recepty.
0: No a mezi tím, co my si tady povídáme o alternativách suroviny tak nám už stihlo stuhnout naše těsto na nepečené banánové kuličky a už za chvilku se dozvíte, milí posluchači, jaký je výsledek, jak nám budou chutnat. Kdo umí, ten umí, posloucháte dnes z kuchyně s Bárou Hlubučkovou smetu a vydáváme právě z lednice těsto na nepečené banánové kuličky, které se nám dvě hodiny odleželo v lednici a my teďka jdeme tvořit ty kuličky. Potřebujeme na to něco speciálního?
1: Potřebujeme čisté ruce a nějaký talíř, kam kuličky budeme pokládat, anebo misku zavíratelnou. Tak,
0: jdeme si umít ruce. Pára nabírákousek nabírá kousek těsta,
1: jak velké by ty kuličky měly být. Tak nějak já si myslím, že budou mít v průměru tak maximálně 2 cm, aby byly pořád poživatelné.
0: Ale vlastně velikost si může každý zvolit podle své chutě. Ano, jestli někdo
1: chce jednu velkou kuličku, tak, <laughs> tak, tak může. <laughs> Dá to méní práce, určitě. <laughs> určitě.
0: S těstem se pracuje velice dobře, jak je stuhlé. Nikde se nelepí, takže taková by měla být správná konzistence. A předpokládám, že ty hotové kuličky by se měly skladovat v lednici nebo v chladu.
1: Nejlépe opravdu v lednici, protože ten banán toho moc nevytrží ani vlastně na chladném místě.
0: V čem je tento recept zdravější než nějaké, dejme tomu jiné, vánoční kuličky, které se dělají?
1: Ježíš tak asi ve všem zrovna tenhle, <laughs> protože když si přečtete ty klasické recepty, kde máte tuny moučkového cukru, bílé mouky a másla, tak tady my vlastně používáme jenom část tuku kokosového. Vlastně máme i bezlepkové ovesné vločky, takže to bezlepkové bude se to líp trávit. A kdybychom nepřidali třínový cukr, tak vlastně sledíme jenom banánem. Takže nemusíme mít výčitky svědomí, že nosáme. Nesnědla bych tohle celý na posazení, ale... <laughs> Nemusí zase tyto
0: Vánoce dopadnout takže bude všem těžko nakonec a že budou všichni předspaní.
1: Přesně tak, ale ono tím, jak se to vlastně trošičku déle tráví, tak ono potom nemáte ani takový hlad a chuť. To říká i spoustu lidí, který vlastně přejde na zdravou stravu, že vanilkových rohlíčků to 30. Já teda ne, ale známe všichni takové lidi, co se ke kafy dají 30 vanelkových rohlíčků, ale po dvou těchto kuličkách už by prostě byly plní.
0: Tak kuličky máme hotové. A s námi je tady ještě kdo? Radoslav Penkov. Tak my jsme rádi, že vás tady máme, protože můžete ochutnat kuličky, které jsme tady udělali. Hm, hrozně dobrý. Takže žen. Myslíte, že by se tímto zdravějším typem cukroví dalo nahradit to klasické? Tak úplně nahradit asi ne. Nevím, jestli by tohle zachutnal úplně mojí babičce, ale myslím si, že kdyby jí řekl, že to není zdravý, že by do toho šlo. <laughs> Ale na klasické rohlíčky stále nedáte dopustit. Já musím se přiznat, že až takový fanoušek jako tradiční českocukrový nejsem. Mě tohle asi kotná víc. No tak to jsme velice rádi. Ale můžeme říct, že vlastně v té kuchařce vidíme zdravě o Vánocích je i recept třeba i na to klasické cukroví, Například na ty rohlíčky. V čem jsou vlastně ty rohlíčky podle vašeho receptu zdravější?
1: My vlastně používáme trošičku míň sladidla, mín másla a celozonou mouku. Takže vlastně oni dost často, právě lidé, kteří nejí zdravě, tak občas ani nepoznají, že to je celozelené mouky. Jelikož zrovna u těch rohlíčků je vlastně ta mouka taková křupavá, takže se občas lidi myslí, že jsme tam jenom přidali ořechy. Takže pokud máte někoho, kdo nejí zdravě jenom proto, že to je zdravé, tak bych mu postrčila pár receptů z <laughs> so naší poslední kufářky.
0: Takže stačí jenom vyměnit mouku za celozrnou špaldovou, stačí dát nějakou náhražku cukru a, a je to.
1: Přesně a přidávat máslo, dokud to nebude držet pohromadě a <laughs> máte vyhráno.
0: A už za chviličku vám Bára poradí, jak se stavit štědrovečerní večeři v trošku zdravější variantě. V Českém rozhlasu Pardubice posloucháte pořád Kdo umí, ten umí a právě teď vám navrhneme, jak sestavit meny na štědrovečerní večeři ve zdravější variantě. Tak jaký byste navrhla krmbáru?
1: My vlastně máme velice dobrý recept na vánočního kubu, takže to bych zvolila jako předkrm, ačkoliv hodně lidí ho konzumuje vlastně třeba k obědu 24. tak my doma ho máme třeba jako předkrm, takže takovou menší porci houbového kuby určitě.
0: Kdo vymyslel tento recept?
1: Tento recept vymyslel můj taťka vlastně, teda vymyslel. <laughs> Myslím, že se dědí z rodiny na rodinu asi bude tradiční a vypadat úplně stejně jako všude jinde, ale ona ho připravuje každé Vánoce, takže jsme mu recept prostě ukradli do kuchařky.
0: <laughs> ale věřím, že mu to nevadí, že je rád, že se může předávat dál. Vůbec ne, je načený. <laughs> a už táta ho měl takhle ve zdravější variantě?
1: Přesně tak, vlastně teďka se se mnou stravuje zdravě v strašně. Let, takže si takhle ozdravil kubu sám. Co do něj bude patřit? Patří do něj samozřejmě ječné kroupy, trošku másla, 25 gramů, 3 lžíce olivového oleje, 50 gramů mixu různých sušených hub, prostě toho, co máte doma, 180 gramů bílé cibule, což je taková jedna střední, jedna lžíce drceného kmínu, dva stroušky česneku, jedna lžíce sušené majoránky, po případě, když máte čerstvou, tak klidně čerstvou, a sůl a pepř. A kolik těch ječních krup? Stačí 180 gramů na čtyři porce. A jaký je postup? Je tam
0: nějaká velká změna oproti těm klasickým receptům?
1: Není tam žádná změna. My vlastně jenom v tomto receptu nepřidáváme žádné uzené, protože když to třeba chcete servírovat jako předkem, tak nepotřebujete maso v každém chodu. Ale kdo chce, tak si tam může přidat i vlastně nějakou kvalitní kuřecí šunku a jenom ji opražit na pánvy.
0: Tak přesouváme se k hlavnímu chodu. Tam bychom na štědrovečerní večeři mohli připravit co?
1: jelikož okay, Češi jsou národ řízku a vánočních salátů, tak jsme připravili čtyři různé vánoční saláty. Můj nejoblíbenější opřímně s avokádem a i pět vlastně různých variant řízků. Máme tam i jeden vegetariánský ze, ze zeleninové směsi.
0: No tak určitě bychom mohli prozradit
1: recept na ten bramborový salát s avokádem, to je taková specialita. Budeme potřebovat 650 gramů středně velkých syrových brambor, které si uvaříme, pak dvě zralá avokáda, 100 gramů červené cibule, což je polovina menší, 5 gramů čerstvé hladkolisté petrželé, všťáva z jednoho středního citrónu, 80 gramů zakysané smetany, jednu žíci loupaných černých sezamových semínek, ale to upřímně můžeme vynechat, a sůl a pepř. Tak jaký bude postup? Nejdřív si brambory, vlastně ty uvařené brambory nakrájíme na menší kostičky, ty dáme stranou a potom si dáme do větší mísy avokádo, citronovou šťávu, zakysanou smetanu, sůl a pepř a vše pomocí tyčového mixéru rozmixujeme do hladka. A pak přidáme k bramborám, přidáme sůl, pepř, sezamová semínka a nakrájenou cibuli najemno a vlastně máme hotovo.
0: Takže se vlastně nemusí používat žádná majolka, ale udělá se směs těch všech surovin. Přesně tak. No, a poté mě zaujal ten řízek pro vegetariány, vlastně ze zeleniny.
1: Je to vlastně udělané z lávkového zelí a předvařené cezrny. Což sice zní jako kombinace, která není chutěvě dobrá, ale přisám, že jsem tento řízek ochutnala a je, je výborný. Takže tam
0: se smíchají tyto dvě suroviny.
1: Ona vlastně příprava tohohle receptu je strašně jednoduchá a je to taková lína kuchyně, takže pro každého, kdo je trošku líný umývat nádobí třeba po obalování řízku, tak tohle je úplně perfektní. My na to budeme potřebovat 100 g bílého lávkového zelí, půlku menší žluté cibule, tři vejce, 80 g ovesné mouky, 220 g předvařené cizrny, stroužek česneku, dvě lžíce olivového oleje, říčku soli a pepř. A my vlastně všechny ty ingredience kromě olivového oleje rozmixujeme do hladka a pak vlastně tvarujeme jenom řízky nebo plastičky a ty opékáme na olivovém oleji a to je vlastně všechno. Zhruba jak dlouho by se měly opékat? Dvě až tři minuty z každé strany, anebo potom v troubě. Si myslím, že to bude tak 12 až 15 minut na 180 stupňů.
0: No tak, Baro, moc děkuju. Doufám, že třeba některé posluchače inspirujeme trošku zdravější stravě, zdravějším Vánocům.
1: Já bych jenom poradila, aby se upřímně lidi nebáli ty zdravější recepty zkusit. Já nemám velké naděje, že všichni najednou budou vařit zdravě na Vánoce, protože to je ten čas roku, kdy se všichni těší na to těší jídlo. Ale všichni pak v lednu mají problémy s tím, se vejít do kalho, takže občas, když vymění, nemusí to být přímo štědrý večer, ale když občas vymění klasický věnec, za nějaké přesně ty banánové kuličky, které jsme si dneska připravovali, tak si myslím, že v lednu nebudou litovat.